0: Saludos a la gente de Taller Literario, eh, un nuevo episodio, esta vez es un episodio eh, muy especial porque tengo un invitado conmigo y hoy vamos a hablar de un tema que mucha de la gente que sigue el podcast y que me sigue en redes sociales eh, es uno de sus temas favoritos en la literatura y hoy vamos a hablar de terror y para hablar de literatura terror hoy tengo conmigo a un colega compatriota acá costarricense, escritor de terror ...está con nosotros, Jonas. Hola, hola, ¿cómo estás, Frank? Pura
1: vida, pura vida. Un gusto estar acá compartiendo con... Los, con ...tus seguidores, que les gusta toda la parte de la literatura... ...tanto escribir como, como leer, y estamos a la orden. Perfecto,
0: aquí estamos. Bueno, este, tengo... ...tengo ratito de no... ...de no meter un episodio nuevo, y ahorita... ...para poner en contexto a la gente que nos escuche en otro momento... Estamos en eh, medio del hacinamiento por la crisis del, del coronavirus, entonces eh, cada uno desde su casa y, y estamos conectados vía internet, entonces pues ahí siguiendo los, los protocolos. Eh, bueno, empecemos hablando un poco de vos, eh, presentarte con la gente y contanos pues qué has escrito, cómo podría encontrarte a la gente y, y hablarnos un poco de tus de tu, de tu producción literaria.
1: Ok, ok, bueno, eh, mi nombre es Jonathan Córdoba, más conocido como Jonas, este, yo empecé realmente con esto de la de la escritura en dos etapas, yo comencé en el año 2000 después de que eh, estaba en la universidad y llevaba clases de, eran, eran clases, ahorita no recuerdo si eran de escritura o de ética y moral con el periodista Camilo Rodríguez. Entonces, él nos, nos dio un libro que se llama eh, la, que, eh, Esperanza, ya te digo. Pucha, ahorita se, se me confundieron los nombres. La jaula la jaula rota y Resurrección en los sueños. Que él tiene eh, de relatos realmente cortitos. Siempre va por, con temas ahí medio misteriosos, algunos de terror, otros un poco románticos. Pero... A mí me gustó mucho la, la temática porque yo soy un, yo tengo un gran problema que es el... Eh, me desconcentro muy fácil, entonces yo leer un texto muy largo me, me cuesta mucho. Leer un libro es casi que imposible, en cambio cuando son relatos para mí es mucho más fácil porque puedo sacar cinco minutitos de concentración y, le, y leerlos. Entonces a mí me llamó mucho la atención es, esos libros porque se ajustaban a lo que a lo que yo podía para leer, y siempre he sido fanático del terror, entonces yo dije, mira qué buenos estos relatos, y estos relatos de Camilo eh, tienen algo muy particular, que eran este, de cosas muy, eh, muy fáciles de entender, porque se, todos se realizaba, todos tenían como lugar acá en Costa Rica, en cosas muy en comunes, en la casa, en nuestros patios y eso, entonces yo empecé a escribir relatitos, yo trabajaba en la Municipalidad de San José, eh, yo era guarda en la municipalidad cuidaba un sótano, entonces se prestaba para poder sí. escribir todo el día a las ocho horas que cuidaba el sótano, escribía mis relatos pero nunca pasó de ahí yo los escribí con la esperanza de algún día hacer un libro, eso fue en el 2000 eh, lo dejé, lo dejé votado escribí como unos 30 relatos y lo dejé ahí votado ya para el 2018 me eh, entró ahí como un impulsillo otra vez con el terror eh, se me, yo dije, mira voy a ver quién escribe terror en el país eh, porque, porque, por lo general, cuando hablas de terror en Costa Rica eh, o, o buscas algo, te, te vas a las leyendas, al Cadejos, al Padre Sin Cabeza, este, a la Llorona y todo eso. Y por lo general, son, son, eh, estas leyendas son transformadas como en, en cuentos y que al final terminan en cosas felices, en cosas cómicas. Entonces dije: No, mira, yo quiero, escribir, yo quiero algo de terror, algo, algo diferente entonces investigando ahí en la feria del libro di con, con un escritor, con Steven Cubillo, Ajá. que eh, tenía, creo que es este, el cofre de Chamcelot y tiene una una bestia llamada Guerra y Ajá. tiene otro libro ahí más también que es de terror, y dije mira qué bueno hay, hay alguien que escribe terror entonces se, yo dije mira okay, yo voy a entrarle a esto, entonces empecé a investigar cómo era la cuestión de, de, de hacer un libro y Toda esta, toda esta nota, y empecé a escribir los relatos un poco más formales en un blog, este, nada más ahí como para saciar la, el, el, el hobby ese, eh, ya después me, me contacto con Cintia Montoya, así, la buscadora de libros, Ajá. ella lee mis relatos y, y, y ella fue la que me dijo, Jonas, usted por qué no se hace un libro, porque esos relatos son muy buenos, y yo dije bueno, y si ella que, que conoce y trata con libros y literatura, escritores, y me dice que son buenos, de, pues le de, voy a hacer de caso. Entonces Ajá. empecé a, a buscar la manera de cómo hacer, cómo, cómo seguir escribiendo eh, para hacer un libro. Después cómo llegar a tener yo un libro físico, a, a, a publicarlo. Pero realmente es algo muy difícil acá en Costa Rica, la parte esa de, de, de publicar. Entonces claro. decidí hacerlo por mí mismo. Yo dije, no, aquí me voy a mandar este, solo y yo escribí el libro tengo gracias a Dios tengo un montón de amigos que me ayudaron la, en la parte de la corrección porque de plata no tengo como para de pagar un, un corrector entonces tengo eh, amigos comunicadores eh, que me corrigieron los textos eh, yo hice las ilustraciones yo hice la maquetación el diseño, todo, lo único que no hice fue la parte de la impresión que si sí busqué a alguien que me imprimiera los, los libros de modo que parecieran profesionales tal vez el Ajá. contenido no lo era pero por lo menos el, el, la gente podía ir a una, a una librería y ver libros y decir, es, es profesional. Y Cierto, eso fue lo
0: que...
1: Exactamente, porque yo decía, una vez, ¿por qué imprimí uno? Eh, como, como si fuera un trabajo de la U, hojas blancas, resortes, como para tener ahí de, de, de Domi, y yo dije, no, 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 yo necesito paginitas amarillas, este, que la que usted lo abra y llegue ese olor al libro. Entonces, por fin lo pude lograr, y fue en junio del año pasado, que logré publicar el libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía, este, que con, cuenta con 36 relatos de terror, eh, luego para la temporada de octubre eh, saqué Relatos de Terror en Lugares Ordinarios con 40 relatos y eh, ahora en, en marzo ya salió exactamente entrando la pandemia, tuve una suerte porque eh, entrando la, el día el, dos días antes que dieron la la, ¿Cómo se llama? Ya las medidas restrictivas de cero actividades y todo Yo tenía lista una presentación al público y todo Ajá. Dijeron que ya no, entonces de, me, me quedé con los libros Y al, alborotado y todo porque los llevaba para <risa> transitarte también Entonces fue como... Ah, salió sí, y Pude entonces ya publicar, eh, así se llama, el tercer libro Que cuenta con 51 relatos Todos eh, son, son relatos eh, eh, inspirados en hechos reales, el 95% son cosas que te pueden pasar a vos, que te pueden pasar, eh, le pueden pasar a un familiar, a un amigo, eh, cosas que son muy fáciles de, 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 de sentir propias. Porque yo a veces, eh, vos puedes hacer un, un relato de terror de, en un parque embrujado, en un hospital abandonado, en un psiquiátrico. Este, en cosas que vemos en las películas, ¿verdad? Ya muy clichés, claro. pero mis relatos son, eh, se, se basan mucho en experiencias en la casa, en el trabajo, en la calle, en una parada de bus, en un taxi, entonces son, creo que en total son 126 relatos entre los tres libros, y vos siempre vas a encontrar que te podés identificar con cualquiera, porque lo que yo quiero es que el lector en un momento diga, pucha, eso me pudo, me pudo o me puede pasar a mí, o me pasó a mí. Entonces, claro, más sí. o menos, esa es, esta es la parte, digamos, de lo, de lo que yo escribo. Y en este año, como pues sí, en junio en julio, junio cumpliré un año de la publicación del primer libro. Entonces, en este lapso yo ya tengo tres libros publicados. ¡Wow! ¡Y qué buena historia! <risa> sí, este... es, es, más, es más larga, pero no tenemos no te tanto tiempo.
0: Pero sí, es, sí. es más larga. Ahí te dice como la sinopsis, nada más. <risa> eh, sí, sí. no Bueno, me hace gracia porque... También yo cuando empecé a escribir, eh, bueno, lo mío no es solamente terror, pero cuando empecé a escribir sí, sí me costó dar con otros escritores y, y escuchándote, me acuerdo cuando yo, cuando yo empecé con esta, con esta aventura de, de escribir lo mío, eh, porque o estaban pues aquellas leyendas, ¿verdad? Eh, Panteónicas de, de Costa Rica. O, o, o nada, ¿verdad? Yo no conocía pues, prácticamente ningún escritor contemporáneo y ya pues metido en el tema es donde he podido dar con otra gente con, con José Pablo Hernández que también escribe terror con los hermanos Delgado que también escriben terror y, y por ahí, pues que ahora doy con vos, a Steven lo conocí en la feria del libro uh -huh. eh, y, 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 y pues bueno, ahí también hay, hay varios, varios otros escritores estaría bonito en algún momento hacer una una antología
1: de, de terror sí. ahí. ¿verdad? Sí, sí, eso estaría bonito. No sé, yo, como te digo, yo como estoy empezando en esto, en esta parte, y una palabra, a mí me fascina decirlo, como decías vos, la, esta aventura de, de escribir, porque realmente es una aventura.
0: Bueno, dadas las presentaciones formales, entrémosle a, al tema de fondo de una vez. Eh, uh -huh. Quería que, bueno, primero habláramos un poquito eh, de de las generalidades del gen, de, del género, valga la, la mm -hmm. cacofonía, del género terror, eh, que, ¿cómo podemos definir qué es el terror? No, no una definición formal, pero digamos, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué ingredientes debería tener una receta para hacer un buen
1: texto de terror? Eh. La, la, la empatía y la identificación es que es, es lo que te digo si yo te, nosotros acá en Costa Rica y yo te hago una historia tal vez de un, de un parque de diversiones abandonado de cuántos tendremos la oportunidad de ir a, a, o de estar en un parque de diversiones abandonado, entonces tal vez el que yo te cuente, a vos, aparte de lo que ya hemos visto en películas que, que el género de terror en películas pues ha venido tal vez como a, a, a en menoscabar un poco ese sentimiento... De ya, ...ya lo vemos tan normal... ...porque hay tanta oferta... ...que ya pocas cosas nos asustan... Sí. ...entonces creo que es lograr... ...esa parte en que... ...como te dije antes... ...en que yo diga... ...uy, eso me pudo pasar a mí... ...resulta que yo me... ...yo apreté el botón de la... ...me subí al ascensor... ...y puse el... el ...quinto piso... ...y resulta que... Y ...empezó a parar en todos los pisos... ...y, y se abría la puerta... ...y entonces... Bo, ...si yo hago una historia con base en, en, en esa experiencia, vos puedes decir, uy, sí, y la próxima vez que te montes en un ascensor y se te abra la puerta sin haber tocado el botón y no hay nadie, y vos, vos decís, oh, oh. Es, <risa> creo que es, esa es la parte que uno, que, que uno, en cosas muy sencillas, ¿verdad? Porque sí, yo puedo decir que el, el ascensor eh, empezó a hablarme y a gruñir y son, los números, eh, las teclas se volvieron dedos y, que seas un poco más exagerado que puede causar miedo también, pero creo que tal vez el, el terror en esas cositas sencillas en esos detalles, que uno puede decir eso, eh, uy sí, mira eso me puede pasar a mí, y la próxima vez que te montes en un ascensor, vas a recordarte de la Lo historia A relacionar, sí. A mí
0: pasa, bueno, eh, tengo un, un, un cuento que está por ahí en, 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 en mi libro que es de una muchacha que está cerrando el, el local de un banco y está poniendo la clave pero tiene que esperar a que el sensor de movimiento pues, le dé el, la señal de que no hay nada moviéndose para poder ponerle mm
1: -hmm.
0: y el cabrón sensor no le da el ok entonces es como, ¿quién se está moviendo si yo estoy sola y no me estoy moviendo? entonces eso, esos, esas cositas pequeñitas son las que causan el, esa
1: zozobra exactamente, no sé, bueno, si ahí puedes llegar a, ¿ves ahí?
0: El, sí, lo que pasa es que bueno, la gente no lo está viendo
1: no, no, sí, sí lo leo Ah. Es para sí, es este relato que viene en, el, en este último libro, en el tercer libro se llama Fischel Moravia 1999 y relata exactamente eso que vos me estás contando, porque le no pasó jodas. a mi papá. Le pasó a mi papá, mi papá trabajaba en la farmacia Fischel en Moravia, creo que ya no existe, y una vez saliendo él cerrando, este, activó la alarma, eh, ah, claro. se fue al carro y la alarma se activó. Entonces, él y el compañero volvieron a abrir y revisaron, y, él, y era la, ahí decía zona 2, que era en el centro, en el lobby donde atienden a las personas, y, y no, no había nada, volvieron a cerrar, eh, se, se volvió a activar tres veces, hasta que ya se quedaron un toque adentro, y la puerta de atrás se abrió sola y se cerró de un sobre una puerta pesada, porque era una puerta de, de seguridad, y después de eso, ya pudieron activar la alarma y no sonó. En la, en la farmacia Fischel en esa farmacia Fischel de Moravia antes había una carnicería y les contaron a los vecinos que habían en un asalto mataron al dueño ahí en la carnicería
0: ah no jodas
1: entonces como <risa> te pues, 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 digo pues, entonces esas cosas que, que le pasan a la gente que vos puedes decir mira sí, yo una vez activé la alarma y, 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 y no, no me dejaba porque de, decía que detectaba algún movimiento entonces, <risa> Y, y bueno, igual,
0: bueno el, hoy, uh, pues, tengo que hacer una aclaración porque yo uso mucho esta palabra y ajá. normalmente no la uso en, en los podcasts. Nada más que ahorita me puse demasiado familiar. Y, y para la gente, porque hay, hay, un, hay un porcentaje de escuchas de España acá en Costa Rica, joder, no es tan pesado. <risa> por, por aquello, nada ¿no? más.
1: Joder, es molestar. Sí, es como molestar. Y el, es, y, el, y, uh, el primer, y el primer relato del libro, de este último libro, eh, le pasó a mi suegra que mi suegra puso eh, estas luces que detectan movimiento para que cuando ella fuera en la noche, porque es una propiedad grande, no se cayera. Está la luz. Uh -huh. Entonces a ella se le encendía la luz y se le encendía la luz y se le encendía la luz y no había manera, no, no descubrimos qué era, y le aparecía un puñito de tierra. Cerca de, de donde, de donde uh -huh. estaba la luz, entonces, este de ahí, a partir de ahí yo hice un relato eh, con algunas teorías, entonces, por eso te digo, esas cositas que usted dice, mira, sí es cierto, a mí me pasó, a mí se me encendió una luz, eso es lo que yo busco con, con i -10. creo que esa es, esa es la, la, la clave del terror, que vos logres sentir eso y pensar que te puede pasar.
0: Uh -huh. Sí, sí, todas esas, eh, esas anécdotas son... son... Uh -huh son semilla para, para buenos relatos no, y, es, y, y genial ese, ese estilo tuyo de, de ese terror tan tan relacionable me recuerda un poco a, 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 a José Pablo Hernández también porque, bueno, no sé si vos has tenido chance de leerlo lo, los relatos de él son son también son como muy muy cercanos ¿verdad? entonces sí. tiene ese ese sabor de, de, de ¿cómo se llama? de algo que de, le puede pasar a uno perfectamente Sí, eh, y él Pablo es un toque no, más Pablo fantasía, te... pero si usa, si usa como ver, lugares donde mm. uno ha estado y uno dice, uh aquí fue donde pasó tal cosa, el parque Ajá. era de, qué sé yo, entonces.
1: Ese es, ese es el éxito, exactamente, no solo que te dé miedo porque usted, porque algo puede producirte miedo o a veces asco, que también la gente en el terror juega con el asco. Ah, cierto. Porque sí, exactamente. después sí, mire, sí, y, y yo vi al tipo se le salieron las tripas y eso a alguien lo puede asustar, pero es realmente es como asco. Pero no generar ese miedo sin tener que recurrir a esas cosas tan uh -huh. explícitas.
0: Sí, sí. Hay, hay un montón de maneras de llegarle a las sensaciones que uno relaciona con el miedo, que no son todas iguales, pero, pero sí, eso, ese, eso tiene un, una deja un sabor que dura más tiempo, creo. Uh -huh. amo, un, un sedimento ahí que, que, que tal vez eh, el impacto es menor, pero dura, a ver, el impacto es menos mm, agudo, pero es más crónico, <risa> queda, queda por más tiempo. Eh, vos tenés autores eh, de quienes, mm, a ver, no es lo mismo los autores que te gustan a los autores que vos crees que te influencian a los a los que terminas y, y tal vez o no pareciéndote, pero, pero sí que te influencian a la hora de escribir.
1: Mira, cuando, cuando un escritor, porque a veces he escuchado en, en otros programas, y, y a la gente le preguntan que, que en, quién es tu influencia, entonces a veces la gente es muy fácil y Lopka, eh, Stephen mm. King, eh, pero hay más, hay más gente que, que, trabaja, que, que trabaja en eso, que, que lo cliché, digamos, de, de estos dos. Yo si, si si te digo yo he leído el he leído a alan Poe, he leído a quiroga pero um, yo quedé como te dije al principio con esos relatos que escribe que todavía es, creo que todavía los escribe camilo rodríguez uh -huh. por lo sencillo por lo cortos porque vos podés hacer micro relatos de cinco uh -huh. líneas yo tengo relatos de, uh -huh. yo tengo relatos de cinco líneas que te cuentan toda una historia y, 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 te causan, y te causan miedo. Y lo los sé, no porque yo lo escriba, sino porque di, la, las personas a las, los que tienen mi libro y me han leído este, y me lo han dicho. Ajá, Entonces, ajá. Yo, yo podría mencionarte a Camilo Rodríguez con esa técnica. Y, y pues sí, este, yo, Love, Lovecraft. Ya se me llama el <risa> Lovecraftiano. No, no, me, me gusta, pero trato de no utilizar ese, ese surrealismo y esas figuras. Terror cósmico. Ese, ese terror cósmico, exactamente. No trato algo más, más criollo, más hogareño, pero igual hay gente... Bueno, eh,
0: Quiroga, Quiroga es muy, muy sembrado en la tierra también, ¿verdad? El, uh -huh. el terror de Quiroga, o bueno, no siempre es terror, pero eh, uh -huh. la literatura Quiroga es muy, es muy criolla y eso lo hace también, le da un sabor diferente. ¿verdad?
1: Sí, exactamente, y de, de, de esos pocos latinoamericanos, porque a veces cuando, también uh -huh. cuando nos preguntan por, por nuestras influencias, eh, decimos esos este, que son anglos, y, y nos olvidamos un poco de, de la gente que escribe terror acá en, en Latinoamérica este por ejemplo eh, Shirley Jackson no sé si has tenido oportunidad no, no de, la, la 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 que se basa en la Hill House la maldición de Hill House
0: ah he escuchado muy muy buenos comentarios sobre el libro pero no no lo he leído
1: sí es, la serie es muy buena y el libro es aún mucho mejor entonces, pero la gente a veces no la, no la no la menciona entonces este pero yo te podría decir que en, en mi caso sería Camilo Rodríguez y por la forma de escribir, ¿verdad? Pero, y, como te digo, yo soy superamante del terror, entonces yo tengo una colección de películas de casi 400 DVDs de terror, más lo que he leído, entonces, entonces yo agarro de ahí las ideas, más las experiencias que yo he tenido, porque obviamente para, creo que para escribir terror a vos te tienen que haber asustado. Y yo, trabajando en la Municipalidad de San José, en mis 15 años ahí, yo te puedo contar a vos cualquier cantidad de experiencias paranormales que que tú, entonces que es para mí es más fácil hacerte contarte algo y hacerte sentir miedo porque yo lo viví.
0: Uh -huh. ¿Ves? Ok, bueno, ahí, ahí quedan este, algunas recomendaciones para la gente para que pueda ir a buscar un poco. Contanos, eh, ¿vos tenés algún, algún, eh, algún proceso para escribir? Bueno, lo tuyo son cuentos que requiere, eh, no sé, no sé cómo ponerlo. Porque la gente tiene la idea de que un cuento es más fácil que una novela, uh -huh. eh, pero evidentemente, bueno, vamos de una, vamos a decir que no, pero evidentemente toma menos tiempo de preparación. Sin embargo, uh -huh. un cuento, un buen cuento, si tiene su parte investigativa, uh -huh. para que pueda para que pueda ser hermético, que no, no se le salga el agua por ningún lado. Exactamente. Eh, vos ten, ¿Seguís algún proceso? Eh, ¿Qué tan disciplinados sos? o no sé se te vienen ideas las anotas y las desarrollas en algún otro momento o más o menos cuál es el proceso que vos seguís para escribir
1: eso que dijiste de último digamos como te digo por la forma de escribir los relatos es me algo me pasa por ejemplo eh, ayer o hoy en la mañana fue que nos estábamos aquí abajo en la sala en mi casa es de dos plantas entonces uh -huh. en, a, a mis chicos eh, les tengo un timbre inalámbrico, cuando yo estoy en la cocina les ocupo que bajen, eh, les, entonces yo tengo el timbre en la cocina y a ellos les suena arriba, estábamos todos aquí y el timbre empezó a sonar solo, entonces ellos claro se vuelven asustados y, y se quedan viendo como, ¿Y quién está tocando el timbre, eh, pero, pero eso es que trampa,
0: cuando... a vos te pasan las cosas
1: así para que escribas <risa> Sí, sí, pero, pero o, ojo, digamos, <risa> cuando eh, ya nosotros, porque ya me, a mi esposa y a mí nos había pasado una vez solo lo mismo, pero Ajá. descubrimos que cuando el timbre ya se está, la batería se le está agotando, él suena. Hace para que... corto. Exactamente, entonces, eh, pero a partir de ahí, yo, ahí hay un relato claro, con él. Claro, claro, claro. Exactamente, porque si a ellos les asustó, entonces alguien más puede decir, pucha, a mí me ha pasado que el timbre me suena sin que nadie lo toque. Entonces, así se vienen las ideas, yo las apunto, de hecho, yo tengo, quizá tengo más ideas apuntadas en la compu que los relatos que he escrito, porque eh, igual vos me decís, es que, digamos, o yo te digo, mira, este Frank, es que atrás acaba de pasar alguien, salúdame allá, o sea, tu pues, mamá, la persona que está ahí atrás, y vos decís, tú sabes, yo estoy solo. Estoy solo. <risa> Entonces, a, a partir, de, a partir de, de eso, ya yo hago un relato. Aparte claro. que vas a notar, entre, entre mis relatos vienen muchas cosas que, que tal vez sí me... Eh, tuve un poco de influencia en Black Mirror, esa serie, tratando de utilizar elementos eh, de modernos, cositas que pasan con los celulares, con aplicaciones este, y, y, y me baso en todo eso entonces la inspiración me llega de cualquier lado cualquier cosita yo la puedo este, convertir en un relato de terror, porque lo más mínimo puede convertirse en una historia de terror vos te levantas hoy y ves que tenés una uña negra y no te explicas por qué y al día siguiente otra uña negra ya tenés, entonces vos decís, pero ¿qué es esto? Y a partir de ahí, hacemos un relato. Entonces, no, no tengo, digamos, una hora. Yo, por el, yo trabajo aquí desde la casa, entonces en la hora linda para escribir es la noche, que es donde ya estoy claro. solito. Eh, claro. Es lo único, así como, como de, de metódico. Pero no, cuando uh -huh. pasa algo, yo simplemente lo apunto. Aquí hay una historia, hay un relato, y lo empiezo a desarrollar.
0: ¿Ves? Pero está muy bien porque, porque la gente, bueno, la gente que, que escucha el podcast en un gran porcentaje, ya sea por hobby o, o porque quieren pues, profesionalizarse un poco más, escriben. Y a veces uno se flagela un poco porque no tiene tal vez aquellos famosos rituales, ¿verdad? Y entonces uno ve gente como eh, Isabel Allende, no sé si la has visto, que ella mm. tiene un cuarto solo para escribir y sale con unas hierbas ahí haciendo limpias y todo cada vez que se hacen a para escribir o... Eh, Jenkins eh, ay, se me fue el nombre, pero se apelló Jenkins él es escribe también como un poquito como suspenso, y él también tiene como un cuarto, aquella cosa majestuosa, ¿verdad? y entonces él le dice a uno que se compre la mejor silla que pueda y el mejor escritorio, porque uno va a pasar horas en ese lugar, y entonces pues a veces uno que es un escritor eh, que no, de, no sé no quiere decir que sea más o menos eh, casual, uh -huh. pues uno le pone el, el empeño que cualquier otro le pondría pero uno se siente entonces un toque como minimizado eh, porque y tal vez no puede dedicarle un cuarto la, de la casa solo a escribir o no puede decir o todos los días a las 5 de la mañana yo me voy a levantar a escribir porque no siempre se va a poder hacer, entonces eh, que, que la gente que nos está escuchando pues agarre eso como, ok, dice lo que puede hacer es escribir en las noches, pues escriba en las noches y si, si lo que tiene para escribir es el desayunador de la casa este,
1: quita el coffee maker y lo oye a y se sienta a escribir ahí. Exactamente. Y no, y, y, eh, eh, porque a veces me preguntan y yo digo a la gente: no, este escribe y escribe y escribe y escribe y, escribe y algo va sacando. Tal vez claro. un montón no sirva, pero al final llegas, todo ese montón que no te sirvió te llevó a algo que sí, que sí vale la pena. Otra cosa es también el, el, el hecho de que vos conocés de lo que escribís. Es muy difícil cuando vos sí tenés que inventar desde cero. Por ejemplo, yo voy a hacer algo, una voy escribir una novela fantástica tipo Señor de los Anillos. Uno, tengo que conocer todo ese universo para saber qué es correcto y qué no, porque mis lectores se van a dar cuenta cuando estoy bateando en algo que, ¿verdad? En claro. un terreno de esos. Entonces, en cambio, como a mí yo la, la parte de terror la conozco muy bien, me es muy fácil, este, el, el no, no tengo que concentrarme en montones, a veces sí, hay, hay, hay partes en que uno se bloquea, pero sí me viene muy fácil el cómo desarrollarlas. Sí me acuerdo que en un principio lo que hacía era, escribía mejor cuando estaba enojado, Ah, y escucho, curiosamente, pero en, en terror funciona muy bien, si estás enojado escribís mejor todavía, porque tenés como un odio como un rencor ahí, entonces tratas de hacerlo mejor, y ponía de música de fondo una pieza eh, que sale al final de la película de Jordan Peele, Us, la de nosotros Ajá. Eh, se llama Les Fleur de Mini Riperton entonces Ajá. es una canción que dura como 10 minutos entonces la ponía en loop y sonaba una hora y me ayudaba mucho a a, a matizar ahí los los relatos sí, ya después ya después este, ya lo dejo un poco y, y con la práctica obviamente entonces se me hace más fácil escribir los, los relatos de hecho a veces me siento si son un poco largos en la compu este, si son los que los microrelatos que hago los hago de una vez en el celular y los Ajá. publico de una vez que de hecho en, eh, al principio no lo mencioné en, en mi página en Facebook en el libro de Jonas así se llama la página yo voy publicando todos los, los relatos que escribo, microrelatos, a veces los microrelatos después ya los, los desarrollo un poco más, este porque sé que en Facebook es un poco el tiempo de lectura de la gente, no es, tan, no es tanto. Claro. Entonces este, tiro algo de unas 10 líneas y ya después este, los desarrollo mucho más y los convierto en unos relatos mucho más grandes. Pero sí, de eso de, de rituales, sí me acuerdo ahorita de eso, de escribir enojado y con esa canción.
0: Así, no, la música es fabulosa, A mí, este... Me encanta, me encanta tener música. De hecho, ahorita estoy trabajando en una novela, que llevo meses trabajando en esta bendita novela, y, este, y tengo mm, las escenas, de si, ya decidí hace rato, cuáles van a ser las escenas que componen toda todo la, la obra, y entonces en cada escena tengo ya la música. Entonces cuando me siento a escribir en esa escena, o a corregir esa, una escena que ya tengo escrita, tengo una o dos canciones, específicamente para si las escucho en loop, llega un momento donde ya uno, uno no está escuchando la canción, uno está metido en el paisaje musical y eso es súper eso es interesante. Y es un buen ejercicio para la gente si alguien no lo ha probado. Eh, me hizo gracia algo que vos dijiste eh, sobre las cosas, bueno, las cosas que nos, uno, le pasan a uno y que uno puede aprovechar. Eh, hace un par de minutos leí en, una, en un blog de cine, que eh, Bong Joon-ho, el, el, el director ah, ¿el de, de Parasite, de Parasite ajá, en el colegio, en, perdón, en la universidad, eh, conoció a un, un, bueno, un compañero de la universidad que le dijo que era alérgico a los duraznos. Entonces es como, ¿quién puede ser alérgico a los duraznos? Entonces ajá. alguien, para bromear, le tiró un durazno y se le puso la piel súper roja y él dijo, hey, Aquí hay algo, ¿verdad? Y se lo guardó desde la universidad hasta una película ganadora
1: al Oscar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué increíble, ¿verdad? Esas, esas cositas. Vea, vea, vea lo curioso. Ayer entregué, de eh, porque yo me gusta hacer regalar a mis seguidores este, de vez en cuando de mis libros. este Entonces el viernes hice un, un sorteo, entonces le regalé a un muchacho, se ganó, el muchacho se ganó el libro. Y yo siempre cuando entrego los libros les pregunto que, que, a qué le tienen miedo y yo les escribo un relato con base en el, en el miedo. Me gusta en el momento de la venta, cuando yo estoy frente a frente al, 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 al seguidor, ahí mismo se lo hago. Eh, ah. Dígame su miedo y yo le hago un relato. A todos mis clientes, todos los libros que he vendido, todos van con un relato personalizado. Y el muchacho de ayer me dice, eh, yo le tengo miedo a las mariposas. Oh. Y vos dices, ¿cómo le vas a tener miedo a las mariposas, <risa> verdad? O sea, ok, a la mariposa aquella, la, la que da los números, la negra, es así, de aquellas a ah. otras, es así. Pero él decía que las mariposas normales. Entonces, el relato que le decía él era eso, él le tenía miedo a las mariposas. Es un muchacho de colegio, entonces lo retaron sus compañeros para que agarrara una mariposa eh, y él dijo, Dino, aquí te enciendo el miedo porque si no voy a hacer la burla de los compañeros. Entonces fue, eh, agarró la mariposa y no solo, no solo la agarró, sino que la aplastó con sus manos y donde la aplastó con sus manos, él se, ya se volvió todo feliz, pero las manos se le empezaron a hinchar, sus brazos se le empezaron a hinchar y el resto del cuerpo se le, se le empezó a hinchar. Entonces, ves esas, esas cositas que, que, que sí pueden pasar, y ya van dos ejemplos que vos decís que, que van con relatos que, que, que yo. ¿eh? Ya se ya este qué loco,
0: uh -huh. qué loco. Este, no, me hace mucha gracia también porque escuché, creo que esto lo dijo Pablo Montoya, eh, no sé si lo conoces, es comediante. De eh, stand -up, en, sí. Ajá, lo dijo en un podcast eh, que se llama Vemos Podcast creo que fue ahí donde lo escuché, y decía que la comedia es una cuestión muy democrática, entonces pues cuando uno hace stand-up comedy, tira un beat y la gente o se ríe o no se ríe, así, verdad y puede que uno siguió todas las reglas y... Y este, siguió todos los consejos y trabajó y lo pulió y todo, pero si el chiste no da risa, pues no da risa, la gente al final la que decide. Y con el terror creo que pasa muy, muy similar, porque pues el terror igual se alimenta, igual que la comedia se alimenta de cosas que suceden, eh, entre más se relaciona la persona con la circunstancia, es más probable que, eh, que la línea de terror tenga éxito, eh, igual que la comedia, el terror tiene la maña de guardarse lo mejor para el final, eh, entonces me hace gracia que dos cosas tan opuestas uh -huh. eh, sigan casi que los mismos pasos para tener éxito, ¿verdad?
1: Uh -huh. de, de hecho creo que el, el terror eh, tiene, es por lo menos a mí me gustan mis relatos, es eh, que al final siempre hay un giro, yo como, como aficionado del cine, me, me aburro cuando ya a los 10 minutos sé de qué trata la película y cómo va a terminar. Y en especial el de terror, donde yo digo, ah, no, ya yo sé quién es el fantasma, o ya sé quién es el malo. Entonces, mis relatos yo trato de llevar y cada vez se pone más difícil, porque mis lectores entonces ya me, me van conociendo. Entonces, yo al lector trato de llevarlo por una línea con una historia y al final le hago un quiebre de modo que él diga, wow, mira, eso no me lo esperaba. Y como digo, como ya mis seguidores me van conociendo, entonces tengo que trabajar más arduamente para llevarlos por una línea, quebrar para que ellos piensen que yo voy a quebrar ahí y yo quiebro para el otro lado. Entonces, eso, esa es la parte. Y en, y en relatos y micro relatos, eso es muy difícil de hacerlo. Entonces, pero la práctica me, me ha llevado a, a lograrlo. Y te lo digo porque de, de a, a la gente le gustan y siempre me dicen eso. wow no eso no, no me lo esperaba. O sea, no me imaginé. Yo creí que iba a pasar esto y me cambiaste y me pasaste a lo otro. Y me dejó, me dejó así impactado. Entonces creo que también ese es un truquillo ahí en el terror que, que, que es muy válido para no soltar todo desde el inicio.
0: Si vos escuchas a alguien hablando de comedia, de los primeros que, consejos que va a decir o... o o de las primeras descripciones que va a dar de cómo funciona la comedia, justamente es eso. La comedia se basa en la, eh, no sé, en inglés se le dice deception, en el engaño, digamos. Uh -huh. en el, se basa en el engaño, en el que la gente crea que uno va por un lugar y, y, y uno le da un, un manotazo a la manivela y, y cambia de ruta. Entonces, otra vez, me, me llama mucho la atención... Eh, y lo digo porque just, justo he estado estudiando mucho sobre comedia uh -huh. eh, porque es uno de mis puntos débiles cuando escribo y creo que es un recurso muy, una herramienta muy válida y muy poco aprovechada,
1: pero no es, sí, fácil, no es fácil, no es, no es fácil difícil. porque tenés, y si vos tenés, de, de, como estás haciendo comedia y en un stand-up, estás tirando en chiste y de, tenés 100 personas y la posibilidad de que esas 100 personas 80 ya sepan por dónde vas y, y, y al final no les va a hacer gracia, y a 10 sí, pero la idea es que al final esas 80 digan, wow, no, mira, el chiste iba por este otro lado, más bien. Uh -huh, uh -huh. Es un, un éxito, y sí, y cuesta, cuesta, pero y solo con la práctica.
0: Sí, claro. este Increíble que ya llevamos media hora de programa, o un poco más de media hora, entonces, eh, bueno, todo, casi para ir haciendo el cierre, eh, voy a hacer dos preguntas en una. ¿Tenés algún consejo extra, algo que no nos hayas contado, que vos crees que le pueda servir a la gente para escribir terror y tenés um, libros o, o textos de recomendación para la gente, digamos, como que vos digas, bueno, si la gente lee esto, le va a gustar este estilo o podría aprovechar estos eh, recursos o tal vez libros de no ficción que vos hayas leído que te hayan ayudado a, a mejorar tu escritura.
1: Mira, este, así como consejos eh, que, a, a nivel de terror que interioricen primero que todo y vean qué es lo que, qué es lo que les da miedo a, a uno mismo, ¿verdad? Porque uh -huh. si, yo te, si es muy fácil, si a mí me da miedo eh, las arañas, es muy fácil, va a ser muy fácil escribir eh, sobre las arañas porque ya sé, como ya he explorado eso. Eh, uh -huh. este, leer, leer bastante porque eso te, te, te da un bagaje, aparte de, de vocabulario enorme, de cómo desarrollar, cómo poder expresar y, y un, una, unas, un momento de terror, este, porque no solo decir, es que la luz se apagó, no, tal vez ponerle, yo no soy de, de adornar mucho un, los párrafos, pero trato de que tampoco sean a veces tan secos, sino cómo desarrollar bien el, el, la, la, la escritura, de modo que vos puedas adentrar a la persona en él en el relato, y eh, no usar las cosas eh, naturales, de todos los días del trajín diario, eh, el, que el, siempre el típico, no sé si te ha pasado en alguna película, cuando, eh, bueno, por lo menos en Estados Unidos, la gente sí tiene sus extractores en la cocina, y, y vos, algo se queda atascado en el extractor, y vos vas, metes la mano y decís, ya se va a encender, se va a encender solo, se va a encender solo, le van a amputar los dedos, jugar con esas cositas, con esos miedos, aunque no tires ahí, no pase nada, pero sí aprovechar mucho el, re, el recurso que yo tengo alrededor, animales, eh, personas, eh, situaciones misteriosas, tele, todo, todo lo que tengas a la mano que lo que lo puedas utilizar sin caer en las cosas clichés, que no está malo, pero sí, es como para variar un poco, para, para, eh, para variar un poco eso ahí, como con esos, esos consejos de, 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 de aprovechar lo que tenés a la mano. Excelente. Y no me acuerdo la, la otra, ¿cuál era? Eh...
0: Hay ¿Recomendaciones literarias? ¿Libros o, o, o de referencia o, 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 de, o tal vez de no ficción? O no sé, bueno, algo que vos que vos consideres que le podría ayudar a la gente. Mira, de, de
1: los míos. Muy, muy, humilde, claro. muy humildemente los míos. Es que pasa, pasa, pasa esto. Yo, como te digo, yo agarré esa técnica de, de escribir de, de Camilo entonces no he leído nadie más que escriba así, con esos, con, con esos eh, relatos y microrelatos. Entonces sí, uh -huh. creo que la otra persona soy yo. No he tenido claro. la oportunidad de leer a, a, a José Pablo, ni a los hermanos Delgado, ni, ni a, eh, de Steven un poco, pero no no, no, he, no he tenido. Y de, de afuera, diríamos es que, a, a, a lo mismo, a Edgar Allan Poe es buenísimo uh -huh. leerlo porque exploras muy bien ese, ese esa parte de terror, Aquiroga, eh, Lovecraft es, he leído poco, pero es un poco más complicado, pero, y sobre didácticos, así para escribir, Dino, yo te, yo te, yo te, te confieso, yo nunca he llevado un solo taller de escritura. Yo escribo empíricamente, eh, uh -huh. A, a, como, a como me nace, a mí una vez una muchacha me dijo, me dice, es que lo bonito, dice, lo bonito de usted es que usted, yo leo su cuento y es como si usted me lo estuviera contando, porque Ajá. el lenguaje que usas y la forma que usas es como que me lo esté contando un amigo. Entonces, sí, es, es, así es como, como escribo los relatos y a la gente pues le, le ha gustado, pero igual, de leer y leer y leer, creo que es, y ver en ese caso, y yo que como terror y a los que les gusta el terror, pues ver películas de terror para que se instruyan mucho más en lo uh -huh. que no se debe hacer. Pero sería
0: uh -huh. eso. Uh -huh. Súper bien, súper bien. Este, bueno, eh, cerremos y con decirle a la gente dónde podemos encontrarte en, en las redes sociales eh, que, que usas, si tenés un blog y, eh, y cómo puede ser
1: alguien que quiera conseguir alguno de tus libros. Ok, perfecto. Yo tengo, bueno, mi, mi página en Facebook, que se llama El Libro de Jonas, Jonas, J-O, con dos puntitos arriba, N-A-S, El Libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía. En Facebook, ahí normalmente yo eh, subo mis relatos, los microrelatos, algunas imágenes o dinámicas. Este Tengo un blog, pero el blog al principio lo hacía eh, para que la gente me pudiera dar como sus impresiones de los relatos, ya después lo, lo tengo ahí abandonado, creo que e, e iba borrando, conforme iba sacando los libros, iba borrando los relatos, porque quedaban los relatos ahí, ¿verdad? los que ajá, acaban ajá. un libro, obviamente en el libro ya iban depurados, pero ajá. entonces el blog no... no con no, mucha
0: no, más razón, había que quitarlos. ¿Sí?
1: sí, sí, no, por dicha, no, mire, yo no sabía la, la cuestión con los derechos de autor, entonces me ha tocado ir a al registro, a pasarle los derechos que no, no te, eso no te cubre que te los plaguen pero en caso de una de un pleito, pues tenés ahí la Español, la, la claro. cuestión esa. Eh, en Instagram aparezco como creepypastas guión bajo crc creepypasta ¿verdad? creepypasta, ajá, creepypasta crc y nada más ahí hay información sobre los libros en estos momentos por la situación es Sí, es un poco más complicado la, la parte de la entrega, a mí, yo, yo no, no trabajo con ninguna editorial, ni con ninguna librería, y este, entonces yo hago las entregas puerta a puerta o las hacía, ahora con esto del coronavirus, pues sí es un poco más difícil yo soy diabético, entonces soy, ¿verdad? Eh, Super eh, cuidadoso Exactamente, entonces tengo que tener mucho cuidado entonces lo que hago es que los estoy enviando por correos de Costa Rica, el tercer libro, eh, tiene un costo de 7 mil colones, ya está el envío incluido en el precio eh, los otros dos libros, el libro de Jonas y Relatos de Terror, en lugares ordinarios, no tengo, eh, se me agotaron y, y no, 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 no tengo más, que están en Amazon, se pueden adquirir en Amazon, eso sí. Esa para es la problema. pregunta
0: que seguía, porque también hay gente que nos escucha desde afuera, gente que nos oye uh -huh. de España, de México, Guatemala, varios países acá, Centroamérica, entonces este, ¿En sí están en Amazon. Están en Amazon,
1: está en Amazon eh, tanto en versión digital como en versión física. Ajá. Pues, eh, ahí los pueden adquirir y cualquier consulta al 8982-1105 me escriben para, para coordinar acá dentro de Costa Rica o cualquier consultita que, que deseen. Perfecto, ahí yo voy a intentar dejar todos los
0: enlaces que pueda en la descripción del episodio también para que la gente pueda eh, mm -hmm. dar con vos si, si, eh, si quieren contactarte si quieren este eh, igual buscar alguno de tus, de tus libros me hace mucha gracia porque a mí Stephen King, no, lo he intentado dos veces con él y no he podido, <ríe> no, no logro hacer que me guste. Y siempre terminamos hablando de Stephen King en algún momento. <ríe> Llevo como cuatro episodios seguidos que, que los invitados sacan a Stephen King. Este, y y bueno, este, el episodio nosotros lo estamos haciendo por una videollamada, la gente no lo está viendo. Pero este, Jonathan anda una camisa de It, entonces <ríe> es inevitable. <ríe> no puedo librarme de él me dijeron que leyera misery
1: que ese va a ser mi tercer
0: intento con Stephen King es, entonces, de, las,
1: bueno, no es de los mejores libros y de las mejores adaptaciones que, que han llegado a cine de Stephen King bueno, entonces me... sí recomendable entonces. No, no, no sabía que tenía
0: eh, adaptación al cine no lo que de hecho lo que he visto en el cine de él me ha encantado bueno el resplandor es trampa porque me encanta Kubrick, entonces eh, uh -huh. no sé qué tanto hay de Kubrick y tanto hay de King, pero me gustó eh, el juego de Gerald, me encantó, uh -huh. y no sabía que era King hasta mucho después me, me di cuenta. Entonces las cosas que he ido viendo me han gustado, este, pero cuando lo leo,
1: digo, ¿dónde está? <risa> es que sabe que ese es, es el asunto. Cuando yo llego vas a ver, con, 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 con Misery te vas a llevar una grata sorpresa Y por la actuación de Katy Bates uh -huh. Recordadísima, Katy Bates Entonces este es una, o sea, una muy, muy... A ver cómo te va <risa> Bueno, este
0: Jonas muchísimas gracias De verdad por, por acompañarnos en el taller literario eh, Una vez más, ahí a la gente les voy a dejar los, los enlaces que pueda... Vincular al episodio para que nos escuchen, pueden contactarlo si quieren aprender algo más de él o consultarle lo que sea o conseguir alguna de sus obras. Igual recomendado que lo sigan en las redes sociales. Nos vemos o nos escuchamos más bien en un próximo episodio de Taller Literario.
1: Muchas gracias. Y muchas gracias. Hasta luego. So